0: 90plus on Air, der Podcast rund um den internationalen
1: Fußball auf meinsportpodcast.de. Hallo und herzlich willkommen auf meinsportpodcast.de zu 90plus on Air. Die Transferphase ist durch, wir haben es geschafft, wir haben glaube ich 17 Transfer-Talks diesen Sommer veröffentlicht. Jetzt haben wir das Ganze hinter uns und können zurückkehren so ein bisschen zur Normalität. Jede Woche 91 plus on Air mit einem ganz speziellen Thema. Und von den Transfers können wir uns noch nicht so ganz lösen, denn es fehlt noch ein kleiner Rückblick auf diese Phase jetzt. Wir wollen mal gucken, was gab es für Gewinner, was gab es für Verlierer, welche Vereine haben sich gut, welche nicht so gut angestellt. Dafür bin ich heute als ja, äh, Moderator sozusagen, der ja, Julius Eid, und zwei Kollegen von 90 Plus sind auch mit mir hier, um das Ganze dann eben ausführlicher zu besprechen. Und das ist einmal Nico Scheck und das sind Damien äh, Osako. Und danke, dass ihr beiden hier seid. Ja. Gerne.
0: Servus. Ja, danke, okay. dass wir hier sein dürfen.
1: Ach ja, die Einladung ist natürlich gerne ausgesprochen. Äh, ich Eigentlich, ja, ich habe es gesagt, das Thema heute nicht so kompliziert zu erklären, braucht man auch nicht so viel Vorwissen unbedingt, denn das bringt ihr ja gleich rein. Ihr habt euch beide mal hingesetzt und geguckt, wen seht ihr denn sozusagen als als Gewinner dieser, ähm, dieser Transferphase und wen seht ihr als Verlierer? Und Nico hat als erstes direkt den italienischen Rekordmeister mit auflistet und das ja ärgerlich für viele Vereine in Italien wieder als Gewinner.
0: Ja, definitiv. Also Juve sehe ich äh, dieses Jahr nochmal deutlich stärker als in der abgelaufenen Saison. Das hat äh, verschiedene Gründe. Zum einen hat man natürlich mit Buffon jetzt wieder jemanden zurückgeholt, der sicherlich für das Mannschaftsgefüge nicht ganz verkehrt ist, der den Verein natürlich in- und auswendig kennt, der schon viel gewonnen hat. Und der äh, jetzt nicht unbedingt auf dem Platz, aber vor allem neben dem Platz äh, sicherlich da noch eine Bereicherung ist, ähm, damit dann, dann Matthias Delikt natürlich wahrscheinlich das größte Innenverteidigertalent seines Jahrgangs äh, verpflichtet. Halb Europa war hinter ihn her, Juve hat den Zuschlag bekommen, also ein echter Transfer-Coup. Hat jetzt in den ersten Spielen noch so seine Probleme gehabt, was denke ich mal aber auch alles für das Alter bei so einem Verein dann auch der erste richtig große Schritt. Aber auf jeden Fall eine Riesenverstärkung, da, an dem werden sie mit großer Wahrscheinlichkeit viel Freude haben. Ähm, ansonsten mit Danilo einen sehr guten Außenverteidiger geholt, Cancelo dafür abgegeben. Ich denke, Danilo passt etwas besser ins System von Juve, weil er defensiv deutlich stärker ist als Cancelo, offensiv dafür etwas abfällt, aber insgesamt in der Branche sicherlich Juve gut wird und äh, die ja sicherlich die beiden Königstransfers mit Aaron Ramsey und Adrien Rabiot zwei äh, Mittelfeldstrategen, die sie ablösefrei bekommen haben und äh, die im Zentrum definitiv helfen werden, die Kreativitätslücke zu schließen, die Juve ja doch äh, abgelaufene Saison so etwas hatte, weil sie äh, mit Pjanic eigentlich nur Alleinunterhalt hatten, was das Spiel nach vorne angeht und da haben sie jetzt deutlich mehr Optionen und äh,
1: das wird dem Spiel sicherlich gut tun. Ja, aber also wenn man auf das ganze guckt, dann sind da gerade in der Offensive doch wirklich sehr viele Spieler unterwegs. Du hast das glaube ich auch noch so ein bisschen hier ähm, schon auf dem Zettel gehabt. Also, wenn es überhaupt einen Kontrapunkt gibt gegen diese Punkte, die du gerade angesprochen hast und die natürlich sehr für Juventus sprechen, dann ist es vielleicht, dass man doch noch auf der Abgangsseite hätte reagieren können.
0: Ja, absolut. Also es war für mich dann auch etwas überraschend, dass man ja da eigentlich alle gehalten hat. Mit Mandzukic, mit Costa, Iguain, auch noch zurückgekehrt, das darf man auch nicht vergessen. Cuadrado, äh, da habe ich schon damit gerechnet, dass sie da zwei, drei abgeben und vielleicht noch mal irgendwie einen frischen Außenstürmer verpflichten. Da war ja auch der eine oder andere auf dem Zettel. Äh, ist nicht passiert, sie haben nur äh, Moise Ken abgegeben und Iguain gehalten, was ich ja, ich will nicht sagen, was verkehrt ist, aber womit ich jetzt nicht unbedingt gerechnet habe, dass man den jungen, talentierten Spieler abgibt, der auch schon früh sehr gut funktioniert hat und dafür jemanden zurückholt, der jetzt in dem letzten Jahr nicht wirklich die Bäume ausgerissen hat. Jetzt hat er bei Juve relativ gut gespielt in den ersten Partien, war auch in der Startelf, trotzdem natürlich ein Transfer, der jetzt schon zeigt, wo es für Juve hingehen soll, nämlich dass sie mit Cristiano Ronaldo unbedingt noch da in der Champions League angreifen wollen, da ist dann der Blick eher auf die Kurzfristigkeit gesetzt, als da jetzt irgendwie zu schauen, dass man ein Talent, wie eben kennt, also ist in, in den nächsten ja, drei, vier Jahren jemanden aufzubauen, also das wirklich auf dieses Jahr gerichtet, vielleicht noch auf das nächste und das Iguay natürlich die Soforthilfe, wenn er denn so funktioniert, wie er aktuell funktioniert. Und ja, und auf den Außen ist dann nicht viel passiert. Da haben sie alle gehalten. Da ist die Bank jetzt natürlich immer ganz gut gefüllt. Ist die Frage, wie gut das über eine Saison funktioniert, dass dann eben so Leute wie Manzukic auch in Dybala, regelmäßig auf der Bank sitzen. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass das reibungslos über die Bühne geht. Aber die Zeit wird es natürlich zeigen. Und ansonsten ähm, kann man vielleicht noch anmerken, dass Alexandro keinen Ersatz hinter sich bekommen hat. Spinazzola hat man Gen AS Rom ziehen lassen. Könnte auch ein Problem werden, wenn natürlich Sandro für längere Zeit ausfällt. Aber ansonsten hat das Juve natürlich gut gemacht in diesem Transferfenster. Also sie sind deutlich nochmal äh, stärker und aufgestellt, vor allem, wie wir gerade gemerkt haben, als in der abgelaufenen Saison.
1: Also Juventus, dein erster Gewinner der Transferphase in der Breite und in der Spitze. Auf jeden Fall beeindruckend aufgestellt mittlerweile. Mit leichten Problemen vielleicht in der zu großen Breite. Du hast es angesprochen und auch äh, Emre Chan hat ja, ist ja so eine Geschichte, wo man schon gesehen hat, dass schnell auch schlechte Stimmung in den Kader kommen kann, wenn er überfüllt ist.
0: Absolut, ja. Chan ist natürlich dann wieder ein Fall für sich.
1: Aber... Im Endeffekt Juve eben auf jeden Fall durch die zahlreichen Transfers, die den Verein auf den verschiedenen Positionen weiterbringen können. direkt. Du hast es angesprochen, im zentralen Mittelfeld ein verdienter Gewinner der Transferphase. Und wir gehen damit zu Damiens ersten Gewinner und zu einem weiteren ja Serienmeister, diesmal in Frankreich. Auch PSG hat deiner Meinung nach richtig gut eingekauft und sich richtig gut verhalten in dieser Transferphase. Und wie bei Juventus auch ist es natürlich
2: schön für den Verein, aber ärgerlich für die restliche Liga. Definitiv, weil vor allem in Frankreich ist das Gefälle nochmal sehr, sehr viel größer, meiner Meinung nach, als in Italien ab, ab dem zweiten Platz. Und du hast schon schlechte Stimmungen in der Kabine angesprochen bei Jure aufgrund des zu großen Kaders. Das ist bei PSG auch nochmal so ein Thema, um erstmal mit dem Negativen anzufangen. Ähm, weil gerade ist ja die Stimmung eher nicht so mega gut, weil halt einfach Neymar die gesamte Zeit, den gesamten Sommer einfach seinen Wechsel zum FC Barcelona durchbringen wollte und der ist nicht zustande gekommen. Da muss man erstmal abwarten, ähm, wie sich das jetzt noch entwickelt und vor allen Dingen dann noch ähm, kommt jetzt noch eine Person dazu mit ähm, Icardi, die jetzt auch nicht die absolut angenehmste Person glaube ich ähm, sein kann in so einer Kabine, die für viel Stress sorgen könnte, vor allem dann noch ähm, mit seiner Beraterin und Ehefrau ähm, Wanda. Ähm, das ist auch schon wieder so ein Thema für sich. Aber ansonsten, wenn man das rein Sportliche betrachtet, ist, haben sie wirklich einfach richtig gute Arbeit geleistet. Ähm, Ikadi, der jetzt einfach auch mal einen Cavani langsam ablösen kann, der schon letzte Saison schon arg abgebaut hat, einfach in seinen Leistungen. Ähm, dann natürlich noch Mbappé gehalten, noch dazu. Dann noch mit einem Neymar, auch ein schlecht gelaunter Neymar, ist halt immer noch einer der besten Fußballer der Welt. Das ist schon sehr beeindruckend. Das Mittelfeld ist jetzt auch ein bisschen physischer geworden. Man hat auch Rabiot dann ziehen lassen, jetzt endgültig. Und ja, dann kam Ander Herrera von United ablösefrei und Idriss Sagier von Everton für 30 Millionen. Das sind einfach Transfers, die diesen Kader auch einfach ein bisschen weiter stabilisieren. Dazu noch die auf der Toyota-Position meiner Meinung nach sich wirklich auch eindeutig verbessert, diesem Navas-Areola-Tausch. Der, also Navas wird sich da jetzt auch wieder, denke ich mal, genauso gut beweisen können wie bei Real Madrid. Und ja, mit Pablo Sarabia von Sevilla auch ein Schnäppchen getätigt für ein bisschen weniger als 20 Millionen ähm, nach seiner äußerst starken Saison in Sevilla, wo er halt gefühlt jedes Spiel irgendwie ein paar Treffer aufgelegt hat. Das sind alles super Ergänzungen, keine großartigen, äh, schmerzhaften Abgänge. Die Defensive mit Abdu Diallo vom BVB äh, auch nochmal ein bisschen verbessert. Das ist meiner Meinung nach ähm, ja, ein sehr guter Sommer gewesen für PSG. Und also mal gucken Sie sich in der Champions League dieses Jahr mal so an, aber in der Meisterschaft sollten Sie wirklich absolut gar keine Probleme haben.
1: Und das, obwohl es einen kleinen holprigen, holprigen Start in die Saison gab. Aber du hast natürlich, du hast es natürlich ausgeführt, viele ähm, gute Verpflichtungen, viele Ergänzungen für den Kader gefunden und das alles relativ äh, clever, was die Finanzen auch angeht. Also ablösefrei, eben zum Beispiel Spieler wie Ander Herrera oder unter 20 Millionen für Sarabia. Da sieht man, wie schon im letzten Jahr, würde ich vermuten, du kannst ja gleich mal sagen, ob du es auch so siehst, dass bei PSG in der Transferpolitik natürlich... Gezwungen durchs Financial Fairplay, aber vielleicht auch seit der Ankunft von Thomas Tuchel, wo es wirklich eindeutig ist, sich doch einiges geändert
2: hat zu den Jahren davor. Definitiv. Also auf jeden Fall spielen da die Transfers von Mbappé und Neymar noch auch eine Rolle, dass man einfach nicht so viele Möglichkeiten hat, gerade ohne irgendwie direkt äh, mal ähm, den strafenden Blick der UEFA zu kassieren. Aber ich glaube auch, dass Thomas Tuchel einfach da ein Trainer ist, der jetzt nicht unbedingt die absolut teuersten Star-Spieler braucht, um halt einen vernünftigen Kader zusammenzubauen, der ihm halt auch gefällt, mit dem er arbeiten kann. Das sind dann auch so Transfers wie Sarabia und G, die da schon so ein... die schon einfach auch Sinn ergeben in diesem Kontext mit Thomas Tuchel auch noch dazu. Vielleicht nicht unbedingt für die Anhänger die absolut spannendsten Transfers, aber definitiv welche, die PSG weiterhin vor allen Dingen auf einem internationalen Level stabilisieren. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn dann Neymar nächstes Jahr gehen sollte, vielleicht sogar auch Mbappé, man weiß ja nicht, dass man dann wieder eher das PSG der ähm, vergangenen Jahre aus der Prä-Tuchel-Zeit dann wieder erleben könnte. Und wenn es in der Champions League nicht so läuft, ist es dann ja vielleicht auch schon die
1: Post-Tuchel-Zeit. <lacht> Aber Du hast es schön ausgeführt, auch äh, PSG auf jeden Fall nochmal nachgelegt auf dem Transfermarkt. Die Großen machen also alles richtig und auch die ehemals Großen machen nicht allzu viel verkehrt und möchten zurück an einen Platz in der Sonne. Und das gilt ganz besonders für einen weiteren italienischen Verein, den Nico Scheck für uns rausgesucht hat und als Gewinner der Transferphase vorstellen wird. Das gilt für Inter Mailand. Da war nach dem Triple jetzt so ein paar Jahre... Ruhe möchte ich nett sagen. Also, es war nicht unbedingt so, dass man auf höchstem Niveau abgiert hat, aber spätestens in diesem Sommer hat man ja, unterstrichen, dass man ganz nach oben zurückkehren möchte, Nico.
0: Ja, das hast du auf jeden Fall sehr nett ausgedrückt, Julius. Ja, das war in den letzten Jahren verglichen an dem Namen natürlich sehr, sehr mau. Wir ja, haben sie jetzt in diesem Sommer, das hast du bereits angesprochen, echt gut zugeschlagen. Allein schon mit Diego Godin ein großes Ausrufezeichen gesetzt. Hätte ich nie gedacht, dass der nochmal Atletico Madrid verlässt, außer vielleicht äh, Genheim hat irgendwie. Äh, aber ansonsten ist das dann doch ein Transfer, der irgendwie überrascht hat. Vor allem zum Nulltarif und Godin ist nach wie vor sicherlich einer der besten Innenverteidiger weltweit, gerade was das Defensivverhalten angeht. Und das jetzt zusammen mit Frey und Stringer ja natürlich eine bockstarke Innenverteidigung Hinzu kommt äh, die Laie von Barreta. ähm sicherlich eines der größten Versprechen im italienischen Fußball, der ähm, gerade im Offensivspiel von, äh, von Inter mehr Kreativität mitbringen wird, mehr Überraschungsmomente, äh, mehr Flexibilität. Äh, das Gleiche gilt für Sensi, der auch gekommen ist, äh, auch fürs Mittelfeld. Und äh, dann hat man noch mit... Lassaro äh, sicherlich den besten Taner der abgelaufenen Saison äh, verpflichtet, der auch sicherlich sehr gut in das System von Conte passt, der jetzt gerade in den letzten Spielen äh, mit einer Dreierkette mit drei Innenverteidigern gespielt hat und dann eben sehr äh, offensiven Außenverteidigern, da passt er sicherlich sehr, sehr gut rein. Er ist einer, der auch äh, viele Assists liefern kann, gute Flanken schlägt, also genau abgestimmt auch auf den Trainer, mit Politano, einem guten Offensivspieler verpflichtet, der eben auch nochmal mehr Möglichkeiten bietet, der auch in der Spitze sicherlich eine schnelle Verstärkung ist. Und natürlich Romelu Lukaku, mit dem Inter meiner Meinung nach diese Icardi-Posse, die jetzt sich ja, sicherlich über mehrere Monate hingezogen hat, sehr gut abgefangen hat und wirklich einen, ja, einen sehr adäquaten Ersatz äh, verpflichtet hat jetzt auch direkt funktioniert, der jetzt direkt getroffen hat, jetzt auch bei den Länderspielen äh, bei Belgien gegen Schottland hat er mir sehr gut gefallen, hat da auch ein Tor erzielt und äh, das scheint sehr gut zu harmonieren mit Konnte, was man jetzt da so in den ersten Spielen auf dem Platz gesehen hat, was man so hört und äh, ja, da haben sie sich auf jeden Fall äh, eine schöne Truppe zusammen verpflichtet.
1: Eine schöne Truppe, ein Trainer, der bis jetzt ja den Anforderungen oder den Erwartungen durchaus gerecht wird, die seine Verpflichtung bedeutet hat. Bei Inter läuft also alles ziemlich gut, würdest du sagen. Wir haben aber eben auch bei Juve schon drüber gesprochen, so eine kleine Kehrseite gibt es ja meistens in solchen Transferfenstern. Also meine Frage jetzt einfach nochmal, gibt es sie denn auch bei Inter oder ist da wirklich alles schon perfekt auf einmal?
0: Nee, perfekt ist da definitiv nicht alles. Sie wollten gegen Ende des Transferfensters oder sie wollten die ganze Zeit noch einen weiteren Offensivspieler verpflichten. Das hat sich dann alles ein bisschen hingezogen. Am Ende wurde es Alexis Sanchez. Ob er jetzt da so die Ideallösung ist, wage ich mal zu bezweifeln. Er ist sicherlich nach wie vor ein richtig guter Kicker, aber eben auch ein sehr schwieriger Charakter, wenn man jetzt mal so auf seine Zeit bei Manchester United zurückblickt, die jetzt nicht von sonderlich viel Erfolg gekrönt war. Davor die letzten Monate auch bei Arsenal war es, ja, war es eher so eine Ich-AG von Sanchez, die er da äh, an den Tag gelegt hat. Er wird sicherlich äh, auch Inter weiterhelfen können. Äh, in der ersten Elf sehe ich ihn nicht. Ich glaube aber auch, dass äh, Inter ihn dafür nicht geholt hat. Er ist wahrscheinlich mehr so eine Option noch für die Kaderbreite. Und da kann er sicherlich immer wieder weiterhelfen. Äh, ist natürlich trotzdem immer noch vom Gehalt her äh, ein, ja, sicherlich nicht die allergünstigste Lösung. War aber wahrscheinlich dann auch das, was man noch bekommen hat. Und äh, dementsprechend ist das äh, eine Lösung, mit der man vorerst leben kann, die aber sicherlich nicht äh, dem Ideal entspricht. Ansonsten haben sie, finde ich, das gut gelöst auch mit Perisic und Neingolan, dass sie die eben verliehen haben. Neingolan hat dort wenig bis gar nicht funktioniert. Perisic, ähm, klar, wenn du in der Offensive neue Spieler verpflichtest, dann muss, wird irgendwer drunter leiden. In dem Fall ist Perisic, der hätte diese Saison wahrscheinlich dort jetzt nicht mehr in der Startelf bestanden. Ansonsten hätte man eventuell auch noch für die Rechtsverteidigerposition ein Backup verpflichten können. Ist dann aber auch die Frage, ob man äh, im System von Conte das überhaupt braucht. Eben bereits angesprochen mit den offensiven Außenverteidigern. Äh, zuletzt hat sogar Cantreva dort äh, rechts außen gespielt und das hat gut funktioniert auf der anderen Seite Asamoah. Und wie gesagt, mit Lazaro hat man da auf jeden Fall einen Mann, der das sehr, sehr gut abfahren kann und den ich auch perspektivisch möglicherweise sogar in der Startelf sehe. Also das sind alles nur kleine... So, sagen wir, jammern auf hohem Niveau. Das haben sie schon klug gelöst alles.
1: Alles klug gelöst, alles schön anzuschauen bei Inter, aber eben in der Liga Juventus noch vor der Brust, die du auch zu den Transfergewinnern zählst, in der Champions League eine der schwersten, wenn nicht die schwerste Gruppe, auch mit Dortmund und mit Barcelona, was, was meinst du, was bringt im Endeffekt dieser Transfer? Aber jetzt geht es dieses Jahr tatsächlich schon um Titel irgendwo national oder kann man zumindest internationalen Ausrufezeichen setzen oder könnte die Euphorie dann doch wieder schnell vorbei sein, wenn man guckt, wo man am Ende landet?
0: Ja, ist natürlich ein bisschen schwierig. Also angesichts der Transfers kann ich mir schon vorstellen, dass man einen umgehenden Erfolg gerne haben möchte. ist ja auch logisch. In der Champions League wird das natürlich sehr schwer. Du hast bereits angesprochen mit in dieser schweren Gruppe. Da kannst du auch mit diesem Team äh, rausfliegen und dann sitzt du plötzlich in der Europa League. Das wird man dann äh, am Ende sehen Da muss man natürlich dann auch richtig einschätzen können und da nicht direkt irgendwie äh, den Teufel an die Wand malen. Äh, ligaweit müssen sie natürlich jetzt äh, auch entsprechend Resultate liefern. Da reden wir jetzt vielleicht nicht vom Titel, aber sie werden definitiv äh, da den Abstand verringern wollen zu Juve, aber auch zu Neapel. Und da sollte diese Saison mindestens Rang 3 drin sein. Ich denke mal, intern wird man sich da sogar ein bisschen mehr erhoffen. Ähm, aber da muss auf jeden Fall diese Saison mehr kommen. Und ich glaube, daran wird man es an dieser Saison auch hauptsächlich messen, wie man eben in der Liga abschneidet, ob da eine Verbesserung zu sehen ist und man vielleicht die Distanz zu den anderen beiden etwas verringern kann.
1: So oder so ähnlich sieht es auch beim nächsten Gewinner von Damien aus, den er sich rausgesucht hat. Da ist das erklärte Ziel die Meisterschaft und das seit sehr langer Zeit mal wieder. Und das könnte reichen für die meisten Zuhörer, damit man schon weiß, um wen es geht. Es geht um Borussia Dortmund. Die haben sich offensiv positioniert. Die haben gesagt, sie wollen Meister werden. Und dann hat Dortmund eben auch gerade in den ersten Tagen des Transferfensters richtig losgelegt. Einige wirklich vielversprechende Transfers präsentiert,
2: Damien. Ja, also diese, die Phase nach dem Saisonende ähm, im Frühjahr, das war auf jeden Fall für, glaube ich, alle Dortmund-Fans sehr, sehr schön, einfach angenehm, einfach früh Transfers wie Hummels, Schulz, Brandt und Hazard einfach schon festzumachen. Ähm, einfach allesamt wirklich sehr, sehr clevere Transfers auch einfach, vor allem auch noch bei Brandt mit 25 Millionen für die Ausstiegsklausel, das ist einfach dann auch noch ein Schnäppchen noch gewesen. Ähm, dadurch hat man sich in der Breite und in der Spitze auch einfach deutlich verbessert und ja, man hatte dann plötzlich so einen sehr, sehr aufgeblasenen Kader, aber das hat man dann auch noch relativ gut geregelt. Man hat ähm, zumindest vorzeitige Abnehmer für Schörle und Tollian gefunden, Rode hat man permanent dann verkauft. Dadurch hat man auch einfach wirklich dann nochmal viel Gehalt auch einfach mal wieder freigemacht. 20 Millionen noch für ähm, Maximilian Philipp bekommen, der eigentlich wirklich ein sehr, sehr guter Spieler ist, aber da einfach nicht wirklich zum Zug gekommen ist, auch aufgrund einer Verletzung irgendwann halt in der ersten Saison weit zurückgeworfen worden und dass man dann trotzdem noch ähm, so viel Geld für ihn bekommt, war dann auch wieder sehr gutes, ähm, war ein sehr gutes Geschäft. Mit Matteo Morey hat man ähm, eine sehr sehr spannendsten Talente von Barca ablösefrei bekommen. Er hat, leider, hat sich leider verletzt und ist gerade, glaube ich, noch im Auge. Aber er hat auf jeden Fall eine sehr gute Vorbereitung gespielt, dass er auch jemand, der schon zeitnah auch für die Bundesliga bereit ist, das ist vor allen Dingen dann wichtig in Bezug einfach auf die Situation mit Hakimi, der halt dann vermutlich wieder zu Real Madrid gehen wird und PSG der letzten Karriereende kurz bevorsteht, dann noch in den letzten Tagen auch eine sehr, sehr gute Nachricht für alle, die es mit Dortmund halten, dass Guerrero gehalten worden ist. Denn wenn man einfach wirklich um den Titel kämpfen will in dieser Saison, verzichte ich lieber auf eine Ablöse und behalte einen Spieler wie Guerrero, der immens wichtig ist und auch flexibel einsetzbar ist. Wenn er jetzt sogar noch verlängert und man dann ähm, ihn die okay, vielleicht auch einfach dann länger halten könnte, aber selbst wenn man ihn dann verkaufen würde und ablösen, dann wieder kassieren würde, hätte man da wirklich sehr, sehr viel einfach richtig gemacht in diesem Sommer.
1: Sehr, sehr viel richtig, also bei Borussia Dortmund. Ein bisschen relativiert sich vielleicht die Euphorie der Dortmund-Fans, wenn man gesehen hat, was gerade gegen Union Berlin und gegen Köln in der ersten Halbzeit geboten wurde. Aber, du hast es angesprochen, man ist vor allen Dingen sehr positiv in die Transferphase gestartet. Man hat gesagt, man will Meister werden und das Ganze dann auch wirklich offensiv untermauert. Gegen Ende der Transferphase, muss man sagen, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, viele Dortmund-Fans haben sich noch einen weiteren, größeren Transfer erhofft. Immer wieder auch wird von einem Sturmersatz geredet. Wie schätzt du das Ganze ein? Ist da wirklich alles Gold, was glänzt? Hätte man hinten raus nochmal reagieren müssen? Ja, was, was gibt es vielleicht Negatives doch über dieses Transferfenster zu sagen von
2: Borussia Dortmund? Du hast es schon äh, angesprochen mit, äh, mit dem Sturm. Das ist tatsächlich schon eine schwierige Situation. Man hat mit Alcazar jetzt auch mal einen Stürmer, der halt Zuverlässig einfach trifft und jetzt vor allen Dingen mal eine gesamte Vorbereitung mitgemacht hat und fit ist. Und man sieht, man merkt es ihm einfach wirklich auch an, dass er jetzt auf einem ganz, ganz anderen Level ist als in der vergangenen Saison und jetzt einfach nicht nur diese Joker-Rolle irgendwie spielen muss, sondern wirklich 90 Minuten auf dem Platz stehen kann und ähm, ja eine permanente halt darstellen kann. Dann hat man aber das Problem, wenn Alcazar mal ausfällt oder er einfach eine Pause braucht hat man nur noch so wirklich Götze einfach als Alternative, der gerade einfach komplett außen vor ist unter Fabio, wie eigentlich schon auch wie in der letzten Saison zu, ähm, zu Beginn. Ähm, und Götze, ich, ich persönlich ähm, halte ihn für einen sehr, sehr guten Spieler und der hat seine Rolle einfach auch sehr, sehr gut ausgefüllt, aber er ist selbst nicht wirklich torgefährlich. Und natürlich fehlt dann auch, wenn das die beiden Optionen vorne drin sind, weil ehrlich gesagt halte ich ähm, für einen Brun Larsen oder ein, auch, was auch mal kurz angesprochen wurde, ist ein Torgen Hazard, auf der Neuen für irgendwie vollkommen deplatziert und da hätte man sich schon wünschen können, dass man vielleicht noch einen Stürmer holen kann, der einfach auch ein bisschen Physis mit vorne reinbringt, Kopfballstärke zeigt und den man auch mal hoch anspielen kann. Dass man da niemanden gefunden hat, dem man sich auch noch hätte leisten können, ist natürlich auch verständlich, aber man hätte schon, glaube ich, da einfach ein bisschen mehr nachsetzen können. Selbst wenn man nicht so einen Stürmer-Typen hätte bekommen können, hätte man trotzdem noch einfach auch noch einen weiteren gelernten Stürmer schon verpflichten können. Einfach um ähm, nicht allzu abhängig von Alcacer zu sein. Aber das ist tatsächlich nicht mal die einzige das, das einzige Problemfeld, was ich dann noch sehe. Das ist nämlich dann auch noch die Innenverteidigung. Denn mit Abdu Diallo, der ja anscheinend auch nicht so wirklich super zufrieden war, vor allem dem, nach dem Transfer von Hummels, ähm, wollte er dann auch einfach, dann glaube ich, auch noch gehen. Das, äh, dass man ihn hat ziehen lassen, war noch verständlich. Man hat dann auch keinen Verlust, keinen großartigen Verlust mehr dann gemacht mit, mit diesem Transfer, der ja noch im letzten Sommer so viel Geld gekostet hat. Ähm, dann hat man aber allerdings noch immer Toprak ziehen lassen, der meiner Meinung nach ähm, sehr, sehr unterschätzt worden ist in seiner gesamten Zeit bei Dortmund und einfach wirklich eine super Kaderergänzung war. Und auch, man hat es nochmal gesehen im Supercup gegen die Bayern, ähm, hat er wirklich eine super Leistung einfach gezeigt. Und jetzt ist man da ein bisschen dünn besetzt, finde ich, wenn man halt ähm, in der Champions League, im DFB-Pokal und in der Meisterschaft einfach eine wichtige Rolle spielen will. Da hat man jetzt Hummels, Akanji, der das gesamte Jahr schon komplett außer Form ist und ein und Balerdi. Die beiden noch jung sind und Balerdi hat noch nicht mal Bundesliga gespielt bis jetzt. Natürlich kann man noch Weigel auch noch in die Innenverteidigung ziehen, aber das ist alles ein bisschen das ist ein bisschen riskant, finde ich, für eine gesamte Saison. Lass sich mal Hummels verletzen und dann wird es dann schon schwierig, dann diesen, diese, diesen Qualitätsabfall irgendwie zu kompensieren. Deshalb ja, wirklich ein starkes Transferfenster, aber mit schon einigen ähm, ja, Mangeln dann im, im Endeffekt.
1: Im Endeffekt also doch nicht alles nur positiv bei Dortmund, aber auf jeden Fall ein starker Start in die Transferphase und im Gesamten, du hast es schön ausgeführt, auch eine Verbesserung des Kaders, gerade auch in der Breite, also wenn man um den Titel mitspielen will nach dem letzten Jahr, dann hat man dafür trotzdem vieles getan, auch wenn natürlich nicht alles Gold ist, was glänzt. Das ist vielleicht auch bei den nächsten Gewinnern so, die wir für euch haben, dafür müsst ihr aber dranbleiben und bis nach der Werbung warten, denn wir müssen hier eine ganz kleine Pause machen auf meinsportpodcast.de und dann sind wir wieder für euch da, es gibt noch zwei Gewinner, jeweils ein pro Anwesendem hier, und dann reden wir nochmal über die Verlierer. Das ist ja auch immer noch relativ spannend. Also bleibt dran, bis gleich. Die komplette Welt des Sports. Wann
0: und wo du willst. Double Trouble.
1: 180.
0: Der Dart Talk auf meinsportpodcast.de Ob Ring, Bull, Bull. oder Bosei. Jeder Wurf wird analysiert und diskutiert. Double Trouble.
1: Und damit willkommen zurück auf mein Sportpodcast.de zu 90plus on Air zum großen, Jahr. man kann sagen, Abschluss der Transfer-Talk-Saga, die wir in diesem Sommer aufgenommen haben. Wir reden über Gewinner und Verlierer auf dem Transfermarkt. Wir, das bin, wie man an dem <lacht> Wort wir dann auch hört, nicht ich alleine, sondern auch Damien Osako und Nico Scheck von 90plus sind weiterhin hier. Und mit Nico machen wir gleich weiter. Wir haben schon jeweils zwei Gewinner von euch gehört. Einer, einen hat noch jeder. Und du hast dir einen Verein rausgesucht, der vielen Begriff sein sollte, weil er gerade im, im letzten Jahr auch auf internationaler Ebene für Furore gesorgt hat. Und weil es natürlich ein deutscher Verein ist. Es ist ein Verein, der eigentlich alle Spieler, die für die letzte erfolgreiche Saison standen, nämlich die drei Stürmer abgegeben hat und trotzdem ein Gewinner für dich.
0: Ja, genau. Die Eintracht Frankfurt weil sie gemessen, du gerade schon gesagt, gemessen an dem, was zu befürchten war und was dann tatsächlich auch eingetreten ist, das sehr, sehr gut gelöst haben. Sie haben mit Aller, mit Jovic und mit Rebic dann jetzt auch noch kurz vor Schluss die komplette sogenannte Büffelherde da vorne verloren. Und die haben ja bekanntlich nahezu alle Tore für die Eintracht in der abgelaufenen Saison geschossen. Also schon sehr, sehr dickes Brett. Natürlich hat man da auch die eine oder andere Million eingenommen für die Abgänge, aber trotzdem musst du das natürlich auch erstmal gut reinvestieren und das haben sie meiner Meinung nach getan. Sie haben erstmal mit Trapp, Hinteregger und Rode drei Leistungsträger der abgelaufenen Saison fest verpflichtet, nachdem sie ausgeliehen waren. Das hat alles geklappt und äh, haben damit drei wichtige Säulen schon mal behalten und haben sie mit Erik Durm einen Außenverteidiger ablösefrei bekommen, wo man eigentlich nichts verkehrt machen kann, wo es eigentlich nur eine positive Überraschung geben kann. Dann hast du mit Dominik Korn erfahrenen Bundesliga verpflichtet, mit Kamada äh, einen Spieler ausgeliehen, der mir jetzt in den ersten Ligaspielen schon sehr, sehr gut gefallen hat, der das Offensivspiel gut ankurbelt, äh, ein Kreativitätsspieler, einer, der auch den letzten tödlichen Pass spielen kann, der aber auch selber torgefährlich ist. Mit äh, Müller eine sehr gute Ergänzung für vorne und natürlich, dann kommen wir jetzt zur entscheidenden Position, eben das Dreiergespann vorne haben sie jetzt mit. Dost, ein Stürmer, der ja, wie man jetzt schon gesehen hat, umgehend funktioniert, sofort trifft. Das war in der Vergangenheit nicht anders, egal wo er hinkam, er hat immer sofort geknipst. Das dürfte jetzt auch zu erwarten sein, dann mit André Silva ein Spieler äh, im Gegenzug bekommen für Rebic, der sicherlich auch äh, funktionieren wird. Äh, muss man natürlich abwarten, wie schnell das alles klappt und mit Jovic auch ein, äh, ein großes Talent, quasi der Jovic-Ersatz der mir in den ersten Spielen auch schon gefallen hat und wo man sich sicherlich drauf freuen kann als Eintracht-Fan, was der die Saison so bringt. Und natürlich nicht zu vergessen, zwar keinen Neuzugang, aber Paciencia hat eben auch jetzt schon zu Beginn der Saison gezeigt, dass er da vorne durchaus den einen oder anderen Abgang vergessen machen kann, hat ja schon gegen Ende der letzten Saison äh, sich da gut eingebracht, wurde immer stärker und sich jetzt bisher in dieser Saison fortgesetzt.
1: Also die Eintracht auch vieles richtig gemacht und das, ja, jetzt wieder, nachdem man im letzten Jahr unter anderem Trainer Kovac verloren hatte, wieder nach so einem Umbruch hat man, ja, das aufgefangen, was fast nicht mehr als aufzufangen galt im Vorfeld, also man ist dann doch eher pessimistisch, wenn man sieht, zu Beginn des Transferfensters, was sich da alles verändern wird und am Ende wissen dann Bobic und Co. doch zu überzeugen. Was glaubst du, wenn du jetzt auf diese Mannschaft guckst, auch die ersten Spiele in der Bundesliga siehst, du hast ausgeführt, was richtig gemacht wurde, aber meinst du, auch in diesem Jahr mit dieser Transferpolitik kann sich Eintracht dann wirklich langsam zu einem Dauergast in den europäischen Rängen machen?
0: Boah, ich kann es mir nicht vorstellen. Ähm, man darf nicht vergessen, dass Eintracht Frankfurt in der abgelaufenen Saison trotz einer so starken Spielzeit trotzdem fast äh, noch das internationale Geschäft verpasste. und Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich dieses Jahr, äh, dass sie das wiederholen können, dass sie sich da oben festsetzen. Ähm, aber muss man natürlich abwarten. Also bisher sind sie gut gestartet. Adi Hütter hat es scheinbar geschafft, die Neuzugänge schnell zu integrieren. Und wenn man eben diese Konstanz an den Tag legt, wenn man vielleicht dann auch nicht so einen Einbruch hat, wie es eben gegen Ende der abgelaufenen Saison war, sondern sich da konstant durch die Saison wuselt und äh, dann auch schwächere Phasen mal irgendwie über die Bühne bringt, da trotzdem die Punkte holt, dann ist da sicherlich einiges möglich. Äh, aber insgesamt sich da zu viele Teams noch vor der Eintracht, als dass sie da dieses Jahr wieder in die internationalen Ränge rutschen. Und ansonsten international war es natürlich eine Ausnahmesituation in der letzten Saison, also ich würde es ihnen wünschen, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass es diesmal auch wieder so weit geht.
1: Also trotz äh, dem Titel Transfergewinner für Nico Schäck noch Luft nach oben für positive Überraschungen bei der Eintracht. So denke ich, können wir das Thema erstmal abschließen und kommen zum letzten Gewinner in unserem kleinen Ranking. Der wird wieder präsentiert von Damien und der hat sich, und das zieht sich so ein bisschen durch die Gewinner, die wir hier ähm, aufgelistet haben. Der hat sich wieder einen Verein rausgesucht, der eigentlich schon an der Spitze steht und sich trotzdem weiter gut verbessert hat. Auch Manchester City in England deiner Meinung nach einen ordentlichen Sommer hingelegt.
2: Definitiv. Ähm, so viel konnte man daher ja eigentlich gar nicht verbessern, aber man hat einfach schon dann gemerkt, wo dann schon das Problem liegt. Und das ist dann halt ähm, im defensiven Mittelfeld mit Fernandinho, der einfach jetzt auch glaube ich, mittlerweile 34 ist und man merkt, dass er ein bisschen älter wird und auch einfach nicht mehr seine Rolle halt über eine gesamte Saison einfach spielen kann. Und dann holt man einfach mal Rodri von Atletico, ähm, an dem ja auch Bayern äh, lange dran war. Wahnsinnig gute Verpflichtung, super auch gestartet in die Saison. Ähm, einfach genau das angepackt, wo man hätte halt anpacken können ähm, dann hat man noch ähm, Danilo abgegeben und äh, Joao Cancelo verpflichtet. Meiner Meinung nach hat man sich da deutlich verbessert auf der Position. Nicht, weil Danilo unbedingt ein schlechter Spieler ist, aber er hat da einfach nicht so richtig funktioniert bei City. Und ähm, da traue ich Cancelo einfach eine bessere Rolle zu. Dazu hat man dann noch einfach ähm, noch Angelino von PSV Eindhoven ähm, verpflichtet. Gar nicht mal. Ähm, ja, so ein Kracher-Transfer, aber es ist schon eine Ergänzung zu Zinchenko und, ähm, ja, dem dauerverletzten Mondi, ähm, einfach wieder halt ein gutes Geschäft gemacht. Mein, mein einziger richtiger Kritikpunkt daran ist, an, an, an diesem Transfersommer ist, dass man Kompanie hat ziehen lassen, ohne dann nochmal nachzulegen auf der Innenverteidigerposition. Jetzt hat man noch John Stones und unter Mandy, ähm, denn Laporte fehlt jetzt schon mal länger verletzt. Und das ist jetzt so eine Situation, das kann vor allem, wenn man so einen starken Gegner wie Liverpool hat im Meisterschaftsrennen, das tut dann schon extrem weh. Ähm, natürlich kann man auf Dreierkette umstellen mit Kai Walker, aber ich denke mal noch, ein Innenverteidiger hätte hätte es schon noch getan. Ähm, nicht unbedingt jetzt etwas, was da ähm, City das Genick brechen könnte, aber es wäre schon ganz nett gewesen einfach für den Fall der Fälle.
1: Den Fall der Fälle, also der jetzt ja mit der Laporte-Verletzung zumindest ein bisschen eingetreten ist. Das ist angesprochen, gerade das Titelrennen dürfte wieder heiß hergehen. Liverpool ja sehr stark auch in die Saison gestartet. City hat sich nochmal verbessert und ähm, ich könnte mir vorstellen, du gehst da mit der Einschätzung vieler Experten dann auch mit. Ein Guardiola-Team, was mittlerweile so aufgestellt ist, da kann sich Klopp und Liverpool so strecken, wie sie wollen. Am Ende wird City wohl doch wieder als Meister dastehen.
2: Ich befürchte es ja. Es ist einfach, ich glaube, niemand beherrscht den Liga-Fußball so sehr wie Guardiola einfach. Man hat einfach sich da jetzt einen Kader zusammengebaut, der, der diese, der einfach die Premier League dominieren kann. Und ähm, da, da hat Liverpool und Klopp haben es einfach wahnsinnig schwer. Sie waren so nah dran und mehr geht da eigentlich auch schon fast nicht. Liverpool hat jetzt auch zum Beispiel gar nichts gemacht auf dem Transfermarkt und City verstärkt sich ja jetzt einfach schon wieder einfach und das ist so ein es ist, wird unfassbar schwierig, ich glaube einfach man hat diese Konstanz die sie in der Liga haben das, das muss Liverpool erst noch mal beweisen, dass man das wieder schafft es wird glaube ich wieder eng, aber ich denke mal schon, dass City wieder mal davonziehen oder zumindest einen Titel holen wird, in der Champions League wird es vermutlich wieder anders aussehen, aber ich denke auch mal da werden sie jetzt versuchen, eher mal den Fokus drauf zu legen
1: und das sind alles Geschichten über einen Trainer, Guardiola, mit dem wir dann auch die, ja die Kategorie Gewinner des Transfermarkts abschließen können und eine kleine Überleitung zum ersten Verlierer des Abends haben. Denn an Guardiola wird bei manchen Bayern-Fan wahrscheinlich noch traurig zurückgedacht. Es war ja zumindest in der Liga, genau wie Damien es eben auch ausgeführt hat, eine unfassbar konstante, eine fußballerische, sehr, sehr starke Zeit. Das hat sich so ein bisschen wieder geändert und auch die Wahrnehmung der eigenen Fans, wenn man das von außen zumindest mitverfolgt, scheint nicht mehr ganz so positiv zu sein. Für Nico Scheck 90plus hier bei uns bei 90plus on air ist äh, Bayern auch ein Verlierer des Transfermarktes. Warum, Nico?
0: Ja, nächstes Mal muss ich festhalten, dass Bayern für mich jetzt nicht der klassische wirkliche Verlierer des Transferfensters ist. Ich finde aber, über Bayern muss gesprochen werden nach diesem Transferfenster, weil es eben so eine ja, so ein wichtiger Sommer für die Bayern war aufgrund des Umbruchs, weil Spieler wie Ribery, Robben äh, weggegangen sind, weil James gegangen ist, Rafinha, Hummels dann auch. Und wenn man dann eben abwägen, abwägt, dann ist Bayern eher ein Verlierer als ein Gewinner, weil sie eben nicht die Planstellen gefüllt haben, die sie hätten füllen müssen, weil einiges auch schiefgegangen ist. Dazu kommen wir gleich. Und deswegen, finde ich, muss man sie, wenn dann eher in die Kategorie Verlierer einordnen, auch wenn das natürlich ja man auf hohem Niveau ist, damit kommen wir dann auch direkt zu den Zugängen. Da hat man natürlich mit Hernandez den ja, den Königstransfer äh, gemacht in der Verteidigung, für 80 Millionen verpflichtet. Einer, der mir jetzt in den ersten Spielen auch schon sehr gut gefallen hat, der jetzt auch bei der spanischen Nationalmannschaft einen sehr guten Eindruck hinterlassen hat. Also definitiv eine Soforthilfe und einer, um den man sich keine Gedanken machen muss. Das Gleiche ich kann ich über Pavard nicht sagen. Er hat mir in den ersten Spielen... Nicht so gut gefallen, weder in der Innenverteidigung noch auf der Rechtsposition, als Kimmich dann sechs gerückt ist. War noch sehr, sehr fahrig. Äh, sicherlich einer, der auch sehr, sehr viel Potenzial hat, ist bei in Bayern aber eben noch nicht ausgeschöpft hat und auch äh, ja, mit Stuttgart nicht die allerbeste Saison äh, letztes Jahr durchlebt hat. Ähm, Ab verpflichtet, der ja er für die Zukunft einer sein soll, das ist keiner, der jetzt sofort helfen kann und auch keiner, der, wie jetzt von manch einem behauptet, irgendwie Lewandowski da entlasten kann, da sehe ich ihn überhaupt nicht und Kovac ja offenbar auch nicht, also er stand jetzt nicht im Kader, zwischendurch war er krank, aber gegen Cottbus und auch gegen Hertha, stand er einfach nicht im Kader, also es hat für ihn nicht gereicht und wenn man sich dann eben die Kaderbreite der Bayern anguckt, die sie eigentlich nicht haben, wo dann immer äh, Jugendspieler noch mit auf der Bank sitzt und wenn es dann ein Ab nicht auf die Bank schafft, dann hat das schon was zu heißen. Und ich war auch beim Trainingsauftakt von Bayern da hat man dann auch schon gesehen bei Ab, dass da noch ein gewisser Respekt da ist, dass da äh, noch einiges aufzuholen ist. Und ich denke, das wird jetzt nicht in wenigen Wochen zu bewerkstelligen sein, sondern er braucht da seine Zeit. Also für die Bayern äh, wird er da jetzt erstmal keine sonderlich große Hilfe sein. Ähm, Ähnlich sehe ich es auch bei Kuiz Sanz, der von Gladbach gekommen ist, der sicherlich beim einen oder anderen auch ein bisschen für Stirnrunzeln gesorgt hat. Äh, auch ein hochtalentierter Spieler, einer für die Zukunft, der es aber aktuell sehr, sehr schwer haben wird, bei Bayern, Bayern da äh, zum Zug zu kommen, außer es verletzt sich jemand. Und äh, ich sehe ihn jetzt auch nicht besser als Renato Sanchez, den man dann noch abgegeben hat, was dann sicherlich unvermeidbar war, weil Sanchez eben spielen wollte, Kovac ihn aber nicht hat spielen lassen am Anfang. Und das ist natürlich auch ein anderer Spielertyp, aber trotzdem ein Transfer äh, mit einem Fragezeichen dahinter. Dann kommen wir zum Königstransfer in der Offensive äh, mit Philippe Coutinho. brauchen äh, wir nicht drüber reden. Äh, Soforthilfe, einer, der äh, den Unterschied machen kann, der bei Barcelona sicherlich eine schwere Zeit durchlebt hat, einfach weil er da nicht ins System gepasst hat auch. Und ich glaube, das wird jetzt auch äh, die, die große Aufgabe von Kovac sein, ihn eben in das System bei Bayern zu integrieren. Weil gerade in dem, was er am Anfang hat spielen lassen, mit äh, den zwei Achtern, die oft sehr hoch standen, da passt er eigentlich nicht so wirklich rein in das System. Also er ist kein wirklicher Achter und er ist auch definitiv kein Außenspieler. Er ist so ein Ersatz von Rames irgendwo, aber ähm, eben in einer anderen Rolle. Und da wird Kovac eben seine Rolle finden müssen. Er ist eher ein Zehner, einer, der äh, dann eben den letzten Pass spielt, der aber auch selber den Abschluss sucht. Und das wird dann eben die große Aufgabe für äh, Kovac sein. Und dann kommen wir noch zu Perisic, der sicherlich ein bisschen aus der Not herausgeboren ist, weil eben die Königslosenlösung Leroy Sané, nicht verpflichtet werden konnte, weil er sich eben so schlimm verletzt hat. Und jetzt hast du einen Perisic, der meiner Meinung nach für die Breite okay ist, aber Bayern braucht eigentlich ähm, eine, ja, ein, eine Verpflichtung für die Spitze auf den Außen und das ist dann eben nicht gelungen, weil man sich auf Sané versteift hat, was zum Teil auch verständlich ist, wenn so eine Lösung auf den Markt kommt, dann musst du dich darum bemühen, dann musst du einige Dinge hinten anstellen. Aber meiner Meinung nach haben sie sich da zu lange auf eine Lösung fixiert, sodass am Ende eben dann plötzlich nichts mehr da war oder wenig da war. ist natürlich dann auch Pech, dass sich Sané verletzt hat. Das war jetzt nicht einkalkulierbar, aber dennoch ist das ein bisschen blauäugig gewesen, muss man sagen, und äh, ja, jetzt hat man mit Perisic ein Spieler verpflichtet, der wie gesagt für die Kaderbreite sicherlich nicht verkehrt ist, aber ich sehe ihn jetzt nicht als Verstärkung für die Spiele in der Champions League, wenn es dann eben wirklich um die ganz großen Dinger geht.
1: Dennoch, du hast es ausgeführt, du hast ein paar Namen genannt, unter anderem Hernandez, aber auch Coutinho. Was hättest denn noch gebraucht, dass das ein Sommer ist, wo du sie nicht als Verlierer einordnest?
0: Naja, also zum einen, wie bereits angesprochen, haben sie mit, haben sie sehr auf Sané versteift. Also sie hätten definitiv einen Spieler noch für die Außen gebraucht, der auch wirklich da für die erste Elf eingeplant werden kann. Das eben nicht gelungen. Dann hat man es aber auch versäumt, nochmal eine Entlastung für Thiago oder für Lewandowski zu verpflichten. Also es sind wirklich zwei Spieler, die nicht zu ersetzen sind. Wenn einer von beiden ausfällt, bekommt Bayern die Saison Echte Probleme, weil sie nicht nur äh, keinen adäquaten Ersatz haben, sondern sie, weil sie wirklich gar keinen Ersatz haben. Also bei Thiago war es so, dass man am Anfang sich, äh, Damien hat es eben bereits angesprochen, dass man sich Richtung Rotri ein bisschen, äh, ja, bisschen informiert hat, ob der ihn zu verpflichten wäre. Am Ende hat er sich für City entschieden. Dann war äh, von Rucker die Rede von Espanol, von dem die Bosse dann scheinbar am Ende aber nicht vollends überzeugt waren, sodass dass zu keinem Transfer kam. Ja, und letztlich hat man eben gar keinen verpflichtet und das sehe ich dann schon sehr kritisch, weil man jetzt von Thiago sehr, sehr abhängig ist von seiner Kreativität und ich glaube, es hätte auch Thiago selbst gut getan, wenn man ihn da von der Sechs etwas hätte nach vorne ziehen können, indem man eben spielstarken Sechser verpflichtet, äh, um Thiago eben auch in der Offensive mehr zur Geltung kommen zu lassen. So muss er sich sehr, sehr häufig, gerade auch in der Liga gegen äh, Teams, die mit zehn Mann hinten verteidigen, muss er sich häufig die Bälle dann von sehr, sehr weit hinten abholen und das ist natürlich schwierig, dass er dann kann ja nicht vorne und hinten gleichzeitig agieren, also da hätte man sicherlich eine Lösung finden müssen, gleiches gilt für Robert Lewandowski, also wenn er ausfällt für eine längere Zeit, dann wird das auch sehr, sehr schwer abzufangen sein, also da sehe ich im Kader keinen, der das adäquat äh, ausfüllen kann und das sind eben so Positionen, das hätte meiner Meinung nach der FC Bayern sehen müssen, da hätte man noch äh, was machen müssen und äh, ich glaube nicht, dass es am Geld gelegen hat, ich glaube, am Ende waren dann auch einfach nicht mehr die Lösung verfügbar, mit denen man sich hätte anfreunden können. Und so hat man jetzt wieder einige Übergangslösungen, eine einige halbgare Lösungen und schielt dann so ein bisschen gen Winter oder vielleicht auch auf den nächsten Sommer. Und das natürlich schon ein bisschen, ja, es wiederholt sich so, was in den letzten Jahren schon abgelaufen ist, nur mit dem Unterschied, dass diesmal tatsächlich Riberie und Robben eben weg sind und man jetzt handeln musste. Und das hat eben dann nur so semi-gut geklappt
1: semi-gut oder anders gesagt, wir reden ja über Bayern, vielleicht eben nicht auf dem Niveau eines Rekordmeisters agiert. Und das führt uns direkt zum ersten Verlierer von Damien, Der hat nämlich auch einen Rekordmeister aufgeführt. Auch der englische Rekordmeister hat es auf die Verliererseite geschafft in diesem Sommer. Manchester United, für dich Verlierer.
2: Ja, definitiv. Also man hat schon gute Transfers getätigt mit Wan-Bissaka, das ist Das für mich einer der besten Transfers, -Sommers, weil ich echt sehr, sehr viel von ihm einfach auch halte und man sieht auch schon in den ersten Spielen, dass er ähm, United schon einfach auch Stabilität gibt und ähm, Daniel James, der super Auftakt hat und Gefühl einfach in jedem Spiel trifft, ähm, der auch einfach ein Schnäppchen war, von Swansea gekommen und einfach sehr, sehr gut performt. Man konnte Pogba halten, der potenziell einer der besten Fußballer der Welt ähm, ist, aber dann ist einfach die Schwierigkeit, dass es irgendwie ähm, bei United nicht so ganz klappt und er das nicht abrufen kann. Und irgendwie kommt das bei sehr vielen Spielern da so hinten. Und mir fehlt da irgendwie so ein bisschen die Euphorie, man hatte, man hat ähm, Mourinho entlassen, äh, Solskjaer ähm, installiert und dann gab es dann halt diese positive Anfangsphase. Was hat sich ja dann schon so am Ende der letzten Saison so entwickelt oder im Laufe der letzten Saison, dass, dass es immer träger wurde und es offensichtlich einfach Schwierigkeiten gab in, im, im Spielansatz schon. Man ist auch noch der Herrera weg, äh, man hat keinen Ersatz geholt, man hat ähm, trotz. Äh, seiner, seiner schwierigen Phase da und ähm, offensichtlichen ähm, Schwäche, Schwächen einfach auch im Spiel, einfach Lukaku jetzt ziehen lassen ohne Ersatz und trotz dieser ganzen Hebe, die ihm da permanent auf der Insel entgegengekommen ist, da fehlen jetzt halt schon einfach mal so, auch in der schlechten Saison, mal so um die 15 Tore, die jetzt einfach weg sind bei United und die jetzt einfach nur dadurch aufzufangen, indem man halt einfach Martial und Rashford ähm, häufiger im Sturmzentrum halt einsetzt. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird und es zeigt sich gerade auch, dass man da schon wieder extreme Schwierigkeiten einfach hat. Und dann kommt noch hinzu, dass man Harry Maguire zum teuersten Verteidiger der Welt macht. Ähm, ich halte ihn für einen guten Spieler, aber das ist jetzt, das ist ein Transfer, den finde ich irgendwie schwierig, weil er jetzt auch nicht die ähm, der, der Heilsbringer ist. Also die Abwehr ist nach wie vor einfach, einfach auch schwach und wirklich viel mehr Stabilität haben sie jetzt nicht dadurch gewonnen. Und da muss man jetzt einfach auch mal also fragen, wohin will der Verein überhaupt noch hin? Denn wenn man halt sieht, City und Liverpool sind schon einfach wirklich weit weggezogen und Tottenham ist auch auf einem sehr guten Weg dahin. Und ich glaube jetzt schon, dass man nicht mehr mit Tottenham in dieser Saison konkurrieren könnte. Arsenal hat auch relativ viele clevere Transfers getätigt und ja, Chelsea hat einen Transfer. Aber trotzdem wird dann für den Rekordmeister schwierig, in die in die Champions League einzuziehen. Ähm, das ist alles ähm, sehr, sehr mir fehlt einfach die Fantasie und die Euphorie, es ist kein richtiger Umbruch gewesen. Es plätschert einfach nur so vor sich hin und für einen Club dieser Größe ist das einfach für mich viel zu wenig.
1: Also viel zu wenig von United für Damien Osako. Ja, trotz einem 87-Millionen-Euro-Verteidiger. Aber du hast es ja schon sehr schön ausgeführt. Da gibt es andere ähm, Stellschrauben, wo eben nichts getan wurde, wo Abgänge nicht kompensiert wurden. Und damit habt ihr es hier auch mal wieder gehört. Man United wird es schwer haben in dieser Saison. Nicht so schwer wird es in den nächsten Tagen Nico Scheck haben, weil der hat zwei Verlierer rausgeschrieben, die mir beide sehr gut gefallen und die ihn hier ja, zu einem, würde ich sagen, sehr beliebten Ensemblemitglied dieses Podcasts gerade machen. <lacht> Denn nicht nur Bayern ist Verlierer für Nikoschek, auch der FC Schalke.
0: Ja, ich habe bei meiner Auswahl natürlich nur an dich gedacht. Das habe ich dir, dir zuliebe gemacht. Eigentlich fand ich den Transfersauer beider Teams sehr, sehr gut. Aber was tut man nicht alles für ein bisschen Beliebtheit? Ja,
1: also hier wenn, wenn du noch so weitermachst, dann hören wir dich vielleicht ja auch bald bei BVB auf meinsportpodcast.de.
0: Oh ja, da würde ich mich über eine Einladung freuen. Die, die rede ich dann aber auch schlecht.
1: Dann müssen wir noch mal gucken. Aber mach das doch erstmal bei Schalke. Bitte.
0: Na gut, kommen wir erstmal zu Schalke. Ja, Schalke hat in diesem Sommer eigentlich nicht viel gemacht. Also natürlich auch zwangsläufig, weil man in den vergangenen Jahren häufig die internationalen Ränge verpasst hat. Und das Geld auch irgendwo fehlt ist jetzt eben in diesem Sommer nicht so viel passiert, obwohl man wahrscheinlich viel hätte machen müssen. Äh, man hat jetzt mit Schubert einen soliden Backup für Nübel verpflichtet, äh, Miranda ein Außenverteidiger Talent von Barca geholt, wo man ja sicherlich Hoffnung hat, dass das äh, auch eine relativ zeitnah eine gute Lösung sein kann. Mit Kenny einen Leihspieler von Everton geholt, der mir äh, in den ersten Spielen auch ganz gut gefallen hat, hat gegen die Hertha auch getroffen und eben Benito Rahmann von Düsseldorf geholt, wo es dann ja noch die unschönen Töne von seinem Ex-Trainer Funkel gab, von Düsseldorf, der ja so ein bisschen durch die Blume gesagt hat, naja, ist vielleicht auch nur ein One-Hit-Wonder gewesen. Bisher bestätigt sich das tatsächlich, also der hat echt Probleme, da auf Schalke anzukommen, wobei er da sicherlich auch nicht der Erste ist. Und der einzig richtig gute Transfer, also wo man direkt sagt, ja, das war ein kluger Schachzug, ist eben der Transfer von Kabak, den man da scheinbar den Bayern vor der Nase weggeschnappt hat. Ein sehr guter Innenverteidiger mit sicherlich noch viel Entwicklungspotenzial nach oben. Aber das war es dann auch schon. Und wie bereits angesprochen, sicherlich da auch geschuldet, dass man in den letzten Jahren die internationalen Ränge verpasst hat, dadurch, dass Geld fehlt. Und anders als jetzt viele andere Vereine hat man häufig seine guten Spieler oder die äh, ja, begehrten Spieler abgegeben, ohne aber richtige Transfererlöse zu bekommen und hat aber selber groß eingekauft, wovon wenig bis nichts wirklich funktioniert hat. Also wir erinnern uns da nur mal an äh, Goretzka oder Meier, die man eben abgegeben hat und das dann ablösefrei und dafür dann aber Spieler verpflichtet hat, die viel gekostet haben und dann nicht funktioniert haben, wie ein Embolo, ein Bentalab oder ein Konoplianka, ein Rudi. Und die dann eben entweder ver wieder verkauft wurden oder jetzt vielleicht noch im Kader stehen, wie ein Serda oder Mascarell, wo man sich hofft, erhofft, dass die eben dann doch noch funktionieren. Und wenn man sich das mal auf der Abgangsseite anguckt, hat man eben in den letzten Jahren mit nur mit Sané, Draxler und Tilo wirklich große Einnahmen generiert. Und diese sinnvollerweise natürlich erstmal wieder in den Kader reinvestiert, aber wie eben bereits angesprochen hat man dafür nicht die Rendite erhalten, im Gegenteil hat wenig bis gar nichts funktioniert und dann eben in dieser Kombination mit die Champions League oder auch die Europa League selbst zu verpassen, dann ist das eben dann doch zu dicke und die Konsequenzen trägt man jetzt, indem man ja nicht mehr nachlegen kann auf dem Transfermarkt und eben mit dem arbeiten muss, was da ist.
1: Und du hast es ausgeführt, das ist vielleicht gar nicht allzu viel. Und du hast eben schon ein paar Mal erwähnt, ein Verein wie Schalke, der plant dann vielleicht auf lange Sicht auch mit internationalen Einnahmen. Wenn du jetzt wieder den Verein als Verlierer aufführst und auf diesen Transfersommer guckst, auch auf den Trainer vielleicht, glaubst du, da wird man jetzt überraschenderweise doch wieder zurückkehren können? Oder muss man sich als Schalke-Fan dann wohl damit abfinden, dass man sich eher ja mit kleineren Brötchen zufrieden geben muss für eine längere Zeit erstmal?
0: Ja, definitiv wird man sich da erstmal mit weniger zufrieden geben müssen. Da muss man jetzt dem Team erstmal Zeit geben, dem, was vorhanden ist. Das war auch so ein bisschen das Problem von Schalke in den vergangenen Jahren, dass da die Erwartungshaltung nicht der Realität entsprochen hat. Dass man immer wieder von einem Neuanfang gesprochen hat, ob das jetzt ein Tedesco war oder äh, vorher ein Weinziel. Das, das, das Credo war ja immer das Gleiche. Und das Ergebnis aber eben auch häufig mit dem Ausreißer nach oben unter Tedesco, wo man dann eben Vizemeister geworden ist. Aber ansonsten wird man da jetzt erstmal drauf schauen müssen, dass man sich wieder stabilisiert, dass man die Spieler, die man, die noch da sind von dem vergangenen Transfersommer, eben wie Mascarell oder ein Serda dass man die wirklich integriert, dass sie sich entwickeln können und dann auch zu dieser Verstärkung werden, die man sich erhofft hat. Und wenn ich gerade mir das im Sturm anschaue, auch, ist es dann doch recht mau, auch da hätten sie jemanden noch gebraucht. Man hat einen Embolo verkauft was ich nur in Teilen verstehe, weil man ja jetzt auch nicht die Ablösesumme, die man für ihn damals bezahlt hat, ich glaube es waren knapp 26 Millionen, die hat man jetzt auch bei weitem nicht äh, wieder zurückbekommen, hat 10 Millionen von Gladbach erhalten und da hast du jetzt nur noch einen Burgstaller, der sicherlich ein guter Stürmer ist, aber auch keiner, der dich über eine Saison lang trägt und als Ersatz dann Marc Uth, der schon in der abgelaufenen Saison ja nicht an die Zeit anknüpfen konnte, die er in Hoffenheim hatte und äh, auch Jetzt sehe ich ihn dann noch nicht als derjenige, der irgendwie Schalke da wieder nach oben schießen kann. Also da hätte es durchaus noch jemanden gebraucht, aber das ist natürlich dann schwierig, wenn wenn das Geld fehlt und da hat man sich dann auch so ein bisschen eher auf Rammern eingeschossen, der dann jetzt definitiv funktionieren muss, weil ansonsten hast du da wieder eine Personalie, die eben ein bisschen was an Geld gekostet hat, die aber nicht funktioniert, die danach wahrscheinlich auch nicht mehr wirklich loswürst, aber wo du eben auf den Kosten sitzen bleibst. Also ich sehe da Schalke in dieser Saison nicht in den internationalen Rängen und ich glaube, der Schalke-Fan sollte sich darauf auch einstellen.
1: Ja, schade für, schade für die Schalke-Fans. Nee,
0: ähm, absolut ab. Schade.
1: Ja, wichtig ist hier Objektivität in diesem Podcast-Format und deswegen natürlich tut mir es sehr leid für alle Schalke-Anhänger, was sie gerade hören mussten, obwohl das natürlich sehr fundiert war und dann ähm, wahrscheinlich auch so kommen wird. Nun ja, Aha, als letzten Verlierer der Transferphase. Wir nehmen jetzt einfach mal die schnelle Ausfahrt aus diesem Thema. Hat Damien noch einen Verein, an den kann ich mich erinnern, weil ich im letzten Jahr in diesem Transfergewinner und Verlierer Podcast saß und gesagt habe, das ist für mich ein Gewinner. Für dich ist er ein Jahr später ein Verlierer. Der Verein Werder Bremen um Trainer Florian Kohfeldt in diesem Jahr für dich, ja, anscheinend nicht so agiert wie im letzten Jahr, weil man das mit meinen Einschätzungen von vor einem Jahr vergleicht.
2: Ja, es war ein sehr, sehr merkwürdiger Transfersommer von Werder, fand ich. Man hatte eindeutige Problemzonen, die waren dann vor allem Dingen im defensiven Mittelfeld oder generell im zentralen Mittelfeld irgendwie zu verorten und auch in der ähm, Verteidigung, vor allem Dingen auf der Außen-, auf den Außenverteidigerposition. Und dann hat wer eigentlich das gemacht, was sie schon seit Jahren machen. Man legt einfach im Sturm nach und hat halt jetzt Füllkrug einfach den gefühlten siebten Stürmer geholt für den Kader. Ähm, also, natürlich netter Transfer, aber das hätte sie jetzt irgendwie kein Stück weitergebracht so richtig. Dann noch einen Ablöse ablösefreien Wechsel von Benjamin Goller, von Schalke, ähm, der wirklich sehr gute Leistungen für die U19 auch gezeigt hat, aber ähm, der ist leider auch gerade verletzt, aber auch nicht wirklich notwendig gewesen. Ähm, ganz kurz vor Transferende ist dann noch dieser Bentalab-Transfer geplatzt, der. Ähm, der hätte schon halt auch einfach dem Mittelfeld gut getan, aber er hat sich dann jetzt am Knie verletzt und wurde auch operiert. Der dürfte aber in, in naher Zukunft im Winter oder vielleicht im nächsten Sommer wieder ein Thema werden. Und ja, dann hat man einfach äh, dann kurz vor Ende noch äh, Bittenkurt geholt. Und der, das wirkt einfach wie ein Paniktransfer. Also man, man braucht jemanden fürs Zentrum. Und er hat noch nie wirklich bewiesen, dass er im Zentrum Leistung bringt. Und das ist dann schon wieder so eine Sache, das ist dann, wo wozu einfach? Und das hat man irgendwie so den gesamten Sommer über, das Gefühl. Da, da, man hat mit Shahin einen Sechser, der einfach da wie ein Quarterback agiert und einfach nur ähm, das Spiel von hinten raus eröffnet, aber dann hat er auch einfach eklatante Schwächen, vor allen Dingen beim Tempo. Und deshalb wird er dann teilweise auch zurückgezogen, weil man ohnehin dann gern mal auch einfach eine Dreierkette spielt, weil einfach nicht genug Personal einfach für eine Viererkette vorhanden ist. Und so zieht sich das irgendwie durch diese gesamte Mannschaft. Man hat jetzt natürlich am Ende nochmal mal Top-Pack verpflichten können, was ein wirklich sehr starker Transfer ist. Aber der hat sich jetzt leider auch wieder verletzt. Und das ist bei Werder generell so ein Problem. Man hat große ähm, Schwierigkeiten mit Verletzungen. Es, es fehlen einfach viele Spieler. Auch Bargfrede fehlt ja immer wieder verletzt. Und dann müssen dann einfach andere Spieler an Positionen aushelfen, an denen sie eigentlich gar nicht so perfekt funktionieren. Und das ist einfach sehr, sehr ärgerlich, weil man schon das Gefühl hat, dass Werder unter Kofeld eine Mannschaft ist, die sehr, sehr viel Potenzial hat. Oder generell der Verein einfach sehr, sehr viel Potenzial hat wo man ja schon so langsam auch Richtung Europa League hätte schielen können. Aber ich finde einfach, andere Vereine in diesem ganzen Spektrum machen so, so viel bessere ähm, Arbeit in einfach, oder haben zumindest in diesem Sommer. Und da muss man halt jetzt einfach gucken, wie sich das weiterentwickelt. Es, es wäre mehr drin gewesen. Es ist jetzt kein katastrophaler Transfersommer, das ist auf keinen Fall. Aber es hätte durchaus mehr drin sein können einfach.
1: Also auch für Werder Bremen hätte in diesem Transfersommer mehr drin sein können und damit haben wir auch die Liste abgearbeitet für heute, ein paar Verlierer der Transferphase gehört, unter anderem eben Werder Bremen noch, aber auch große Vereine wie Bayern München, wie Manchester United wurden davon von uns reingezählt. Und zuvor eben die Gewinner und da auffällig viele Vereine, die ihre Ligen dominieren, wie Juventus, wie Man City, wie dann auch PSG in Frankreich, scheinen viel richtig gemacht zu haben. Also es könnte sich fortsetzen, wie in den letzten Jahren, wenn man auf den Transfersommer guckt, dass da einige Ligen auf jeden Fall von denselben Vereinen weiter in Beschlag genommen werden. Aber vieles im Fußball bleibt ja auch unwegbar und deswegen ist das hier alles äh, eine kleine Momentaufnahme gewesen, die euch hoffentlich Spaß gebracht hat, die euch hoffentlich auch neue Erkenntnisse gebracht hat, die aber, wenn man eben auf die Vereine guckt, die sich gut angestellt haben, vielleicht mit der Hoffnung eines Fußballromantikers nicht alle komplett zutreffen werden und dass wir vielleicht eine spannendere Saison in den mai ähm, Ligen erleben werden, als es jetzt aussieht. Das wäre ein frommer Wunsch von mir zum Abschluss. Ein frommes Dankeschön von mir geht auf jeden Fall an meine beiden Kollegen Damien und Nico. Schön, dass ihr dabei wart heute. Gerne. Gerne. Und damit dann zu guter Letzt wie immer ein Dankeschön auch an alle Zuhörer, die eingeschaltet haben. 90 plus on air auf meinsportpodcast.de. Heute Transfergewinner und Verlierer. Nächste Woche neues, frisches Thema aus dem europäischen Fußball. Lohnt sich also immer dran zu bleiben, das äh, zu abonnieren, zu gucken, dass man bei iTunes vielleicht mal eine nette Bewertung hinterlässt. Ich hoffe, das tut ihr. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und bis dahin und bis bald. 90plus on Air, der
0: Podcast rund um den internationalen Fußball. Mit Marius Merck und Chris McCarthy.
2: Da herrscht ein enormer Druck. Da werden Unsummen investiert, um den Erfolg regelrecht zu erzwingen.
0: Jeden Monat neu auf mein Sportpodcast.de.